0: Hi und herzlich willkommen zur vermutlich ja, letzten Folge im MINT-Podcast dieses Jahres. Vorweg möchte ich mich direkt mal entschuldigen für meine Stimme, aber ich äh, lasse mich jetzt mal davon nicht abbringen, den Podcast aufzunehmen. Denn die heutige Folge soll sich darum drehen, wie denn das Web3 das Bildungswesen revolutioniert. Denn das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Täglich gehen knapp eine Milliarde Kinder und Jugendliche zur Schule Allerdings erreichen davon mehr als 600 Millionen nicht die Mindestanforderungen in den Bereichen Lesen und Mathematik. Und ja, die UN bezeichnet eben diese Bildungskrise zu Recht als eine der größten globalen Herausforderungen bei der Vorbereitung von Heranwachsenden auf das Leben und die Arbeit. Hinzu kommt, dass eben nur 7% der Weltbevölkerung einen Hochschulabschluss besitzen. Und wenn man mal überlegt, dass Bildung eine der Möglichkeiten ist, um eben den Lebensstandard deutlich zu verbessern und die Gerechtigkeit zu fördern, dann sind 7% sehr happig. Denn dieses System funktioniert offensichtlich für die restlichen 93% der Weltbevölkerung nicht. Und in diesem Podcast möchte ich eben die Gründe hierfür unter die Lupe nehmen und insbesondere Wege zur Optimierung aufzeigen, die mit Web3-Technologien einhergehen. Denn man muss sagen, glücklicherweise entstehen aktuell Modelle, die auf der dezentralen Kraft aufbauen und das Ganze befeuern sollen. Viel Spaß, nach dem Intro geht's los. Denn selbst in Deutschland, einem der bestausgebildetsten Länder der Welt, haben nach Angaben des Statistischen Bundesamts nur 1,8% der Bevölkerung einen Master und nur 2,6% einen Bachelorabschluss. Und diese Zahlen lassen nur vermuten, dass die Situation in den weniger entwickelten Ländern noch schlechter ist. Und diese beschriebenen negativen Zahlen lassen sich im Wesentlichen auf drei zentrale Herausforderungen runterbrechen. Der erste wäre der Zugang. Denn unter denjenigen, die das Glück haben, Zugang zur Hochschulbildung zu haben, gibt es erhebliche Bedenken in Bezug auf Chancengleichheit und Inklusion. Gleichzeitig wird der Zugang aber auch aufgrund der Struktur auf zwei große Einschränkungen beschränkt, nämlich Zeit und Ort. In der Regel werden nämlich Kurse an Universitäten chronologisch und mit bestimmten Anfangs- und Enddaten angeboten. Und dies lässt eben oft wenig Spielraum für Flexibilität. Online-Vorlesungen werden zwar immer häufiger angeboten und sind äh, auch, ja, mittlerweile auch, äh, sagen wir mal, salonreif durch, durch Corona. Aber die sind, mittlerweile, die sind ja so konzipiert, dass eine persönliche Anwesenheit zumeist Voraussetzung für die Teilnahme und eben auch den Abschluss ist. Und hinzu kommt, ja, da spreche ich jetzt aus persönlicher Erfahrung, dass eben die Aufmerksamkeitsspanne bei Online-Vorlesungen oft sehr früh einbricht. Und Länder, die aufgrund externer Faktoren wie beispielsweise Infrastruktur oder Politik eben nur begrenzten oder gar keinen Zugriff zu, zu Bildung haben, stehen vor weitaus größeren Herausforderungen als nur Zeit und Ort. Ein weiteres Dilemma sind Kosten, denn Bildung war schon immer mit Kosten verbunden. Und allerdings verfolgen wir eine solch rasante Steigung der Bildungskosten, die zu einer explosionsartigen Verschuldung vieler Studenten führt. Natürlich verringert es, wenn man Schulden hat, die Wahrscheinlichkeit, dass anschließend eine Selbstständigkeit angestrebt oder eben der Lebensweg gewählt wird, der den Studierenden am besten entspricht. In einigen europäischen Ländern belaufen sich die Lebenshaltungskosten für die Ausbildung eines Kindes auf weit über 100.000 Euro. Dies verringert nicht nur die Chancen einer guten Ausbildung, sondern eben auch einer anschließenden Weiterbildung, wenn man hinsichtlich Bachelor- oder Master denkt. Den dritten Punkt, den ich aufführen möchte, ist die Zertifizierung. Denn nicht zuletzt verlangsamt die Akkreditierung den Wandel und die Fähigkeit, das zu lernen, was denn Studenten in der wissens- und kompetenzbasierten Wirtschaft überhaupt brauchen. Denn man muss es auch ganz klar so sagen, denn oft ist es ja so, für viele Arbeitsplätze in Deutschland zumindest ist ein Hochschulabschluss erforderlich. Und oft ist es aber nur der Stempel, der verlangt wird, welcher aber meist nicht immer die tatsächliche Kompetenz beweist. Und meines Erachtens kann ein Abschluss heutzutage als Signal an den Arbeitgeber, aber nicht mehr wirklich als Kompetenzgarantie interpretiert werden. Hinzu kommt, dass selbst die Aufbewahrung der Zeugnisse auf Dauer zu einer Hürde werden kann. Ich zum Beispiel, ich habe ein Masterzeugnis und ich muss erst kürzlich ganz genau überlegen, in welchem Ordner ich es denn überhaupt abgelegt habe. Und genau das bestätigt mir, dass unsere Zeugnisse uns keinen klaren Mehrwert bieten außerhalb des Bewerbungsverfahrens und vielleicht in dem Moment der Zeugnisübergabe. Daher wäre es aus meiner Sicht super spannend zu sehen, wenn ich mit meinen, ja, mit meinen Zeugnissen und Zertifikaten auch direkten Zugang zu bestimmten Veranstaltungen, in Websites, Weiterbildungskursen oder eben Communities mit ähnlichem Kompetenzfokus hätte. Schauen wir uns mal die Potenziale hierzu im Web3 an. Web3, das dezentralisierte Internet oder eben die dritte Evolutionsstufe des Internets hat bereits viele spannende Anwendungsbeispiele hervorgebracht. Die zentralen Säulen Krypto, Blockchain, NFT und Metaverse werden sich in den kommenden Jahren auch noch rasch weiterentwickeln und auch eben das Bildungssystem revolutionieren. Denn so wie das Web3 das Finanzwesen grenzenlos gemacht hat, wird es meiner Meinung nach auch eine ähnliche Umgestaltung im Bildungswesen geben. Denn im Finanzwesen beziehungsweise in der Web3-Welt des Finanzwesens ist eine Infrastruktur mit Banken, Boniträtsprüfungen oder anderen Voraussetzungen ja tatsächlich nicht mehr nötig. Auf Börsen im dezentralen Web könnte sogar der Farmer auf dem Land in Nigeria, der bisher keinen Zugang zu Banken hatte, ein Konto öffnen. Und ähnliche Möglichkeiten sehe ich schon bald im Bildungswesen. Ein Vergleich auf die Entwicklung des Bildungswesens im Web veranschaulicht die Potenziale. Schaut wir mal aufs Web 1 und ist Bildung gleichbedeutend mit dem Wissenstransfer zwischen autorisierten Institutionen. Google, Yahoo oder Websites von Bildungseinrichtungen wie Universitäten ermöglichen eben diese digitalisierten Wege sich weiterzubilden. Bildung M2 bedeutet dann schon ein bisschen mehr und zwar, dass eben zentralisierte Plattformen hervorkamen, die eben die Bildung verbreiten. Online-Learning-Plattformen, Social-Media-Content, Blogartikel oder Videos auf YouTube können mittlerweile genutzt werden, um aus einer Vielzahl von Quellen Wissen zu beziehen. Und hinzu kommt, dass auch äh, im Web 2 erstmals jeder zum Lehrer werden kann. Denn beispielsweise, wenn ich ein guter Gärtner bin, dann eröffne ich einen YouTube-Account und veröffentliche eben meine Videos hierzu und plötzlich bin ich für den ein oder anderen ein Lehrer im Gärtnern. Und Bildung im Web 3 bedeutet, dass der Lernende aus einer Vielzahl von verschiedenen Quellen Fähigkeiten erlernen und dafür akkreditiert werden können. Der Kernpunkt dabei ist, dass die Zertifizierungen eben unfälschbar auf der Blockchain gespeichert und in der personenbezogenen Wallet gelagert werden. Man stelle sich die Wallet jetzt an der Stelle als zentrale Stelle diverser Zeugnisse und Zertifikate vor, die eben auf einen Blick zeigen, welche Abschlüsse, Kompetenzen und Fähigkeiten der Walletbesitzer hat. Und Web3 ermöglicht hierbei eben den tatsächlichen Besitz seiner eigenen Bildung und die unfälschbare Validierung auf der Blockchain. Dabei muss natürlich gesagt werden, dass diese Fortschritte im Web3 auf die Möglichkeiten, die das Fundament im Web1 und Web2 aufgebaut hat, aufbaut. So, wie kann jetzt denn Web 3 konkret das Bildungswesen fördern? Web 2 ermöglicht uns die Verbreitung von Wissen in der ganzen Welt und erlaubt es uns, mit jedem und überall zu kommunizieren. Allerdings muss man sagen, dass der Fortschritt des Web 2 langsam einen Sättigungspunkt erreicht. Denn neue Technologien und Innovationen sind meiner Ansicht nach notwendig, um das Bildungswesen nachhaltig zu fördern. Und Web3 ist dabei einfach nur der nächste logische Schritt auf dem Weg zu einer gerechten Welt, in der eben alle Menschen Zugang zu Lehr- und Lernmöglichkeiten haben, die eben auch ihre intellektuelle Entwicklung personalisiert oder individuell fördern können. Lernende sind im Web3 Eigentümer ihrer Bildung und validieren ihr Wissen mit dezentraler Technologien auf der Blockchain. Und sämtliche Daten, wie beispielsweise Noten, Zeugnisse oder Fähigkeiten, können auf die Blockchain übertragen werden und bringen die Leistung in Form von Token, in den tatsächlichen Besitz der Studierenden und sind wiederum für potenzielle Arbeitgeber sichtbar und interessant. Ein Blick in die Geschichte zeigt auch, dass die meiste Zeit eben nur ein kleiner Prozentsatz der Weltbevölkerung Zugang zu Bildung hat. Und Web3 eröffnet an der Stelle eben neue Türen für personalisierte Lernnetzwerke. An der Stelle würde ich gerne mal auf DAOs eingehen. Sogenannte DAOs, also dezentralisierte autonome Organisationen, können an der Stelle ein wichtiger Teil der Infrastruktur sein. Beispiel, die Lernenden können sich in einer Gruppe zusammenschließen und über Themen lernen, die sie tatsächlich interessieren. Und die Einbringung von Tokenomics, also wie man kann sich das vorstellen wie eine Wirtschaft innerhalb der DAO, ermöglicht es den Mitgliedern für abgeschlossene Kurse, interessante Beiträge oder andere Unterstützungen in dieser DAO, finanziell belohnt zu werden. Und dieses Gesamtbild ermutigt sowohl intrinsische als auch extrinsische Motivation, ein engagiertes Mitglied in der jeweiligen DAO zu werden. Und in einer DAO-Struktur, da gibt es eben keine zentrale Stelle, die an der Spitze der Hierarchie steht. Das bedeutet, dass die Lernenden mitbestimmen können, was unterrichtet wird, wie ihre ja, Schulgelder, sage ich mal, verwendet werden oder welcher Redner eingeladen werden soll. Und dezentralisiertes Management in einer DAO kennzeichnet eben die Grundidee dieses Konzepts. Und daher könnten DAOs in meiner Sicht einen Wandel im Bildungswesen einleiten, der vollständig eben von den Lernenden beeinflusst wird. Man muss natürlich sagen, dass kollektive Lernmöglichkeiten wie jetzt zum Beispiel ja, ein Technologie-Bootcamp, die sind an sich nichts Neues und haben sich auch bereits im Web 2 entwickelt. Allerdings unterliegen diese häufig ähnlichen Strukturen wie herkömmliche Studiengänge und bieten wenig innovative Anreize wie zum Beispiel eine Entlohnung durch Tokenomics. Und der Wettbewerb für hochqualifizierte Arbeitnehmer wird auch zunehmen. Das heißt, für Arbeitskräfte, die umgeschult werden müssen oder für Arbeitnehmer, die spezielle Fähigkeiten erlernen möchten, ist dementsprechend mehr Ausbildung und mehr Innovation erforderlich. Und Web3 ermöglicht es an der Stelle, potenzielle Arbeitskräfte aufgrund der Grenzenlosigkeit auch in Schwellenländern zu finden, die die entsprechenden Fähigkeiten auf der Blockchain tatsächlich verifizieren können. Eine weitere Option, die ich sehe, ist die Einbeziehung von Mikrozertifikaten. Das heißt, am, anstatt am Ende eines Kurses oder der Schulbildung ein ja, generisches Zeugnis zu erhalten, ermöglichen Mikrozertifikate den Nachweis einer einzelnen Fähigkeit innerhalb eines Kurses. Dementsprechend nimmt man nur an den Kursen teil, die tatsächlich benötigt werden, und schafft so ein ja, lebenslanges Portfolio an Nachweisen und Zeugnisse in Form von NFTs eröffnen auch nach dem Studienabschluss Vorteile. So könnten beispielsweise bestimmte Berechtigungsnachweise den Zugang zu Token Gates oder Veranstaltungen mit Referenten aus der Praxis freischalten. Und die Tokenisierung von Leistungsnachweisen und des gesamten Ökosystems könnte die Beziehung zwischen den Lehrenden und den Lernenden völlig verändern. Und in diesem Zusammenhang können eben Credits in Form von Token vergeben werden, die in der digitalen Wallet der Lernenden gespeichert und für zusätzliche Kurse oder beispielsweise andere Mehrwerte eingelöst werden können. Lernen macht plötzlich Spaß, ist personalisiert und deutlich effektiver. Web3-Technologien in der Bildung verlagern die Frage, wie intelligent ist die Person zu, auf welche Weise ist diese Person intelligent. Dadurch, dass eben die verschiedenen Zertifikate in der persönlichen Wallet verifizieren, dass diese Person gewisse Skills und Fähigkeiten hat, lässt sich ganz klar sagen, auf welche Weise, in welchen Bereichen diese Person Intelligent oder Kenntnisse hat. Hinsichtlich Bildung muss man auch sagen, dass da die Zukunft ganz klar im Metaverse liegt, denn mit web 3 wird auch das Metaverse in den kommenden Jahren konkretere Formen annehmen können. Das Metaverse definiert, wie wir das Internet in Zukunft erleben werden und insbesondere in Zukunft lernen und lernen werden. Im Grunde wird das Metaverse es ermöglichen, eigentlich all das zu tun, was wir eben in der realen Welt tun können, aber eben ergänzt durch digitale Erfahrungen und bestmöglich in einer ganzheitlichen Welt von physischen und digitalen Erlebnissen. Und das Metaverse wird eben nicht nur das Lernen interaktiver und innovativer machen, sondern auch die Vernetzung, das Netzwerken ist nicht mehr auf lokale Grenzen beschränkt. Denn um dem Metaverse beizutreten, brauchst du nicht mehr als einen digitalen Avatar und eine Internetverbindung. Und der Austausch von Ideen mit Menschen aus ähnlichen Interessensgebieten oder inspirierenden Lernpersönlichkeiten macht das Metaverse innovativer denn je. So ist es auch vorstellbar, dass auch für Arbeitgeber das Recruiting im Metaverse oder auf virtuellen Veranstaltungen sehr interessant sein kann. Außerdem werden die Zugangshürden von Geschlecht, Standort oder irgendwelchen anderen Vorurteilen drastisch gesenkt. Klar, das Metaverse ist noch nicht da, wie wir es unseren Köpfen schon visualisieren, aber die demografische Bereitschaft, die fortschreitenden Technologien und das Timing des Marktes beschleunigen die Adaption enorm. Erworbene Fähigkeiten, Abschlüsse und Zertifikate können in Form von NFTs im Metaverse dargestellt werden. Und so können beispielsweise bestimmte Fähigkeiten einen exklusiven Zugang zu begrenzten Inhalten oder anderen virtuellen Räumen im Metaverse ermöglichen. Und eine weitere Idee ist die Darstellung der digitalen Identität im Metaverse. So könnten beispielsweise bestimmte virtuelle Kleidungsstücke eine Fähigkeit oder einen Abschluss repräsentieren. Ja, um Web3-Technologien in unser derzeitiges Bildungssystem zu integrieren und die Grundlage für ein zukunftssicheres Bildungssystem zu schaffen, ist ganz klar eine längerfristige Perspektive erforderlich. Dennoch sehen wir bereits ein enormes Potenzial für grenzenlose und personalisierte Bildung. Der Bildungssektor ist nur einer der Bereiche, der von Web3-Technologien revolutioniert wird. Und wenn auch du, deine Abteilung oder dein Unternehmen erste wichtige Schritte in Richtung Web3 einleiten möchten, dann kontaktiere uns doch gerne für ein unverbindliches Gespräch. Wir freuen uns, wünschen ein schönes Jahresende und einen guten Rutsch. Bis dann. Ciao.